0: Jesus, du bist unser Herr, du bist unser Arzt, du bist unser Heiland, unser Erlöser. Du bist unsere Zukunft, unsere Kraft, unsere Stärke, unser Heil. Du bist unser Leben. Jesus, und wir wollen uns bei dir bedanken, dass du hier heute mitten unter uns bist, dass wir dir wichtig sind. Und so bitten wir dich, sprich du zu unseren Herzen und verändere unser Leben durch deine Kraft, durch dein Wort und durch dein Handeln. Amen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich stehe ja schon seit vielen Jahren immer wieder mal vor einer Gemeinde, vor einer Gemeinschaft und predige. Und es ist immer wieder sehr spannend für mich, ja, manchmal wünscht man sich, dass so eine Routine kommt und man das so ganz locker und easy machen kann. Und mir wurde schon oft gesagt, ja, das schaut bei dir immer so locker aus. Es ist es nicht. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, wenn das Thema schon lautet, mein Herr, mein Arzt, dann kann ich auch mal davon erzählen, wie das bei mir ausgesehen hat mit meinem Herrn und meinem Arzt. Und ich habe in meinem Leben schon sehr viel erlebt in Bezug auf Heilung. Meine Familie und ich, wir haben schon so oft Heilung erlebt. Das ist ein Leben voller Wunder. Und so eines dieser speziellen Erlebnisse möchte ich mal mit euch teilen. Und zwar... Das fing an in der Gemeinde, wie so oft. Man steht da, man steht im Lobpreis und plötzlich fingen an, meine Knie so weh zu tun. Da dachte ich, naja, das kann schon mal weh tun. Und das hat aber nicht aufgehört. Immer wenn ich mich hingestellt habe, haben die Knie weh getan. Sitzen, kein Problem. Stehen, Katastrophe. Aber nicht nur im Lobpreis, sondern überall, wo ich gestanden war. Ja. Was macht man? Man geht zum Arzt. Und ja, da gibt es ja also Spezialärzte für Knochen und Gelenke und so weiter. Äh, Orthopäde war das, glaube ich. Und dann bin ich da hingegangen. Er hatte jede Menge Gerätschaften, mit denen er mein Knie eins lang, zwei breit untersucht hatte. Und nach dieser Untersuchung gab es dann so ein Abschlussgespräch. Na, ich habe gedacht, jetzt sagt er mal, dies oder jenes können wir machen und dies oder jenes liegt im Argen. Und er schaut mich an, holt tief Luft und sagt, Herr Böhnlein, Sie haben einfach komische Knie. <lacht> <lacht> und er sagt, tja, was mache ich jetzt mit dieser Aussage? Ich wusste jetzt, ich habe komische Knie. <lacht> Und ich habe Knieschmerzen und so rechter Therapie gab es irgendwie nicht. Und dann habe ich mich mitsamt meinen komischen Knien darauf eingestellt, dass ich wohl irgendwie damit leben muss. Und es war ganz komisch mit diesen Knien. Im Sitzen war alles gut. Und manchmal war es auch im Stehen gut. Nur sehr selten, aber ging und dann war ich in einem Gottesdienst. Und das war jetzt ein missionarischer Gottesdienst, der hat nicht in einem Gebäude stattgefunden, sondern in einem Zelt. Der Prediger, der kam aus Indien, hat äh, Englisch gesprochen. Und dann war seine Predigt vorbei und der Gottesdienst ging so langsam zu Ende. Und dann sagte Gott, heilt heute jemand von Knieschmerzen? Ich habe mich geärgert. Weil an diesem Tag, ausgerechnet an diesem Tag, hatte ich keine Knieschmerzen. Alles war gut. Ich habe gedacht, naja, wenn Gott jemand von Knieschmerzen heilt, dann musste er ja auch Knieschmerzen haben. Ich habe momentan keine. Also war ich in meinem... Denken aus der Sache raus. Ja, Gottesdienst ging zu Ende, es sind andere Gottesdienste noch gefolgt. Und so nach vier Wochen ist mir plötzlich aufgefallen, du hattest seit vier Wochen keine Knieschmerzen mehr. Seit diesem Gottesdienst waren die weg. Und dann habe ich so überlegt und habe das immer wieder mal ausprobiert. Ja, sind also. tatsächlich weg, funktioniert alles. Und so muss ich sagen, seit über 60 Jahren leisten meine komischen Knie mir gute Dienste. Und Gott hat die einfach angerührt und hat die geheilt. Und das macht er immer wieder. Immer und immer wieder. So, jetzt muss ich so langsam mit der Predigt anfangen, sonst werden wir nicht fertig. Ich hatte vor ein paar Wochen hier in dieser Gemeinde ein lustiges Erlebnis. Kam eine Dame zu mir, fragte mich, gibt es in dieser Gemeinde einen Peter? Ich sage, ja was für einen Peter meinst du jetzt? Na, ein Peter. Ich sage, ja was für ein Peter? hat es mir erklärt. Einen, der wu, wenn er betet, meistens erhört wird. <lacht> Habe ich gesagt, ja, eigentlich jeder hier. <lacht> Und ist es nicht oft so, wenn wir in einer Situation sind, in der wir leiden, überlegen wir uns, wie eine Lösung ausschauen könnte. Und dann bitten wir Gott, dass er die Situation nach unseren Vorstellungen löst. Und das sind wir ja durchaus in guter Gesellschaft. Auch ein Paulus hat es nicht anders gemacht. Und genauso ist aber unser Denken auch im Bereich Heilung. Stell dir mal vor, es kommt jemand zu dir und sagt dir, bete doch mal für mich. Ich habe seit Wochen immer so starke Kopfschmerzen. Und du überlegst, starke Kopfschmerzen, was wäre denn da eine Verbesserung der Situation? Logisch, wenn die Kopfschmerzen weg wären. Und du fängst an zu beten und betest, dass die Person keine Kopfschmerzen mehr hat. Es passiert nichts. Dann betest du lauter und energischer. Es passiert nichts. Du gehst vielleicht an deinen Lieblingsgebetsort und betest. Und es passiert nichts. Und dann nimmst du die Bibel und fängst an zu studieren. Du sagst, was sagt denn die Bibel in Bezug auf Schmerzen, auf Kopfschmerzen? Und du findest diese Bibelstelle in Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und vor Gott geschlagen und gemartert wäre. Fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Sollte doch eigentlich bedeuten, dass wenn du verbetest, dass Schmerzen verschwinden, dass die verschwinden müssten. Jesus hat die ja getragen. Und du glaubst dran und bist überzeugt davon. Dass Jesus, der die alle, der die ganzen Schmerzen getragen hat, auch die Kopfschmerzen getragen hat. Aber die gehen einfach nicht weg. Und du machst dir so deine Gedanken. Stimmt es nicht mehr, was in der Bibel steht? Warum gibt es keine Übereinstimmung zwischen dem, was ich lese und was ich erfahre? Und im Verlauf dieser Predigtreihe. Über Heilung haben wir schon vieles gehört und wir wissen, dass es auf die Frage, warum tut sich da nichts für uns Erfahrbares, nicht immer eine Antwort gibt, aber in manchen Fällen gibt es doch eine Antwort. Die Antwort, die ist nicht allgemeingültig, die ist nicht immer anzuwenden, aber in manchen Fällen passt sie doch. Und davon will ich heute mal erzählen. Wie das bei mir so ist, muss ich dazu ein bisschen ausholen. Wie der ein oder andere weiß, ich bin ja Techniker. Und ich gehe viele Sachen in meinem Leben technisch an. Und eine Quelle des Wissens, finde ich, ist Wikipedia. Ich lese das sehr gern drin. Und äh, habe ich jetzt auch gelesen über Krankheit. Das ist ganz erstaunlich, was Wikipedia über Krankheit schreibt. Weiß jemand von euch, was Krankheit ist? Hallo? Ich frage nochmal, vielleicht habt ihr die Frage nicht verstanden. Weiß jemand von euch, was Krankheit ist? Ah, also, geh doch voran. <lacht> Ihr habt eine Vorstellung davon, was Krankheit ist? Ja, ja. Gut. Ja, was sagt Wikipedia dazu? Wikipedia sagt unter anderem im Gegensatz. Zur Begriffsbestimmung pragmatischer Art gibt es jedoch keine allgemeingültige naturwissenschaftliche Definition von Krankheit. Es gibt keine Definition von Krankheit. Wir alle aber wissen, was Krankheit ist. Und da habe ich halt äh, weitergeguckt. weiter Naja, Wenn Wikipedia schon jetzt sagen kann, was Krankheit ist, vielleicht wissen sie ja, was Gesundheit ist. Ist ähnlich schwierig. Und die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, man könnte Krankheit als eine Abweichung vom idealen Zustand optimalen Wohlbefindens definieren. Wer von euch kennt den idealen Zustand optimalen Wohlbefindens? <lacht> ja, ich kenne den auch. Wenn ich so früh kurz vorm aufstehen, aufstehen, so warm und wohlig unter meiner Decke liege, sage das kommt diesem Zustand schon sehr nahe. Mit dem Aufstehen ist das oft vorbei dann. Dann gibt es noch den Begriff Schmerz. Schmerz lässt sich anscheinend sehr gut definieren. Wikipedia schreibt, Schmerz ist eine komplexe Sinneswahrnehmung, die im Normalfall die Funktion eines Alarmsignals hat. In ihrer Stärke kann die Schmerzwahrnehmung bzw. das Schmerzgefühl von unangenehm bis unerträglich reichen. Chronischer Schmerz hat den Charakter eines Alarmsignals verloren und wird heute als ein eigenständiges Krankheitsbild angesehen und behandelt. Wikipedia schreibt, Schmerz hat im Normalfall die Funktion eines Alarmsignals. Soll heißen... Wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen hau, anstatt auf den Nagel, bringt mich der Schmerz zuerst mal, diese Tätigkeit zu unterbrechen. Nicht wild weiter zu hämmern, sondern mir zu überlegen, wie gehe ich weiter vor. Nehme ich den Daumen etwas weiter weg vom Nagel, überlege mir irgendwie eine Nagelhilfe, was auch immer. Aber ich will erst einmal diese Tätigkeit unterbrechen, die mir Schmerzen bringt. Und bei der Geschichte mit dem Hammer und dem Daumen wissen wir ja ganz genau, was die Ursache von Schmerz ist. Aber oft ist es ja so, dass wir die Ursache von Krankheit oder Schmerz nicht kennen. Und auch der beste Arzt kann sie nicht rausfinden. Das sagt dann vielleicht, dass ich mal komische Knie. Und wenn wir dann das Beten anfangen, dann beten wir ja oft nicht dafür, dass die Ursache von Krankheit oder Schmerz verschwindet, sondern wir haben uns im Kopf ja was zurückgelegt, wie das ausschauen müsste. Und wir würden gern haben, dass die Folge dieser Ursache verschwindet. Und ihr kennt das vielleicht alle. Ich hatte mal einen Stein im Schuh und bin damit gelaufen. Und es hat furchtbar gedrückt und geschmerzt. Und dann will man auch nicht unbedingt gleich Pause machen, sondern das geht schon, das geht schon. Und irgendwann hält man doch an, nimmt dieses Steinchen aus dem Schuh raus und läuft weiter. Und siehe da, es geht deutlich einfacher, unbeschwerter und schmerzfreier. Warum? Die Ursache wurde beseitigt. Und... So ist es auch beim Beten, für Heilung, für Schmerzfreiheit. Es ist gut, wenn wir für die Ursache beten, nicht für die Auswirkung. Und um so ein wenig Ursachenforschung zu betreiben, kann man anfangen, die Bibel zu studieren. Und da findet man zum Beispiel... In Sprüche 13, Vers 12 folgenden Satz. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Hingezogene Hoffnung oder unerfüllte Hoffnung. Ich würde es gerne mal mit diesem Universalwort Stress übersetzen. Und ich denke... Jeder Arzt kann bestätigen, dass Stress das Herz krank machen kann. Aber nicht nur Stress, sondern auch viele andere Situationen in unserem Leben können Krankheit oder Schmerzen auslösen. Unser Gott, das ist ein Gott, der uns liebt, der uns helfen will. Und wenn so ein Alarmsignal auftritt dann ist es sehr gut, wenn man das nicht so einfach wegbeten kann. Sondern dass der Alarm bestehen bleibt, bis die Ursache verschwindet. Kommen wir mal zurück auf dieses Beispiel von den Kopfschmerzen. Ich habe da Folgendes erlebt. Ich war in einer Gemeinde und da war es eigentlich üblich, nach jedem Gottesdienst für die Kranken zu beten. Und es war ähnlich wie hier standen Leute dann vorne und wer so eine Beschwerde eine Krankheit wer Schmerzen hatte konnte dann kommen und man hat sich im Gebet dann eins gemacht also ganz so wie wir es auch kennen ich war da öfters zum Beten eingeteilt und hat sich folgendes ereignet er kam eine junge Frau zu mir und hat mich gebeten, dass ich doch beten soll, dass ihre Kopfschmerzen aufhören. Die hat sie seit Wochen und die waren immer schlimmer. Und das war jetzt blöd, weil ich kann nicht immer für das beten, für das ich beten soll. Ich habe manchmal so eine Blockade. Das geht nicht. Und da war ich so da gestanden und habe mich in dieser Situation sehr unwohl gefühlt. Weil es kommt jemand zu dir, möchte, dass du dich mit ihm eins machst, dass du betest und du kannst es nicht. Und ich habe dann für mich gebetet dass Gott mir irgendwie einen Hinweis gibt, einen Gedanken, irgendwas, wie ich mit dieser Situation umgehen kann. Aber das war nicht schön. Und da war dann plötzlich so ein Gedanke da und hat sich in mir festgesetzt. Und dann habe ich die junge Frau gefragt, ob sie mit irgendjemandem im Streit leben würde. Und was habe ich zur Antwort bekommen? Woher kennst du meinen Großvater? Woher kennst du meinen Großvater? Ich probiere, ob das nochmal funktioniert. Woher kennst du meinen Großvater? Ich kannte den Großvater nicht. Aber ich wusste eins. Wenn das Verhältnis zwischen Enkelin und Großvater wieder in Ordnung ist, dann sind auch die Kopfschmerzen weg. Diese Kopfschmerzen waren ein Alarmsignal. Da war was im Argen. Das hatte mit dem Kopf selber nichts zu tun. Das hatte mit der Beziehung zu tun. Und das kommt öfters vor. In Matthäus 18, 32 bis 34 steht. Äh, wer kennt denn noch den Ausdruck Schalksknecht? Einer, zwei, drei. Schalksknecht. Schalksknecht. Ja. Ja, wenn ihr in der alten Luther lest, das Gleichnis vom Schalksknecht. Und jetzt lese ich aber mal die Verse vor. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm. Böser Knecht. Jene ganze Schuld habe ich dir lassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie ich mich auch deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig, und überlieferte in den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Ich denke, die meisten kennen das Gleichnis, dass einer große Schulden hatte, ging zu seinem Herrn, hat ihn gebeten, dass er Geduld hat. Er will alles bezahlen, allerdings war die Summe so ungeheuerlich, also hat man so ein schlauer Mensch ausgerechnet, dass er ca. 400.000 Jahre hätte arbeiten müssen, um die Schuld zu bezahlen. Und der Herr hat gesagt, sei es drum, ich erlasse dir die Schuld. Und dann findet er einen, der ihm ein paar tausend Euro schuldet und lässt ihn wegen dieser Schuld ins Gefängnis werfen. Die Freunde von dem Kerl erzählen es dem Herrn und er lässt ihn noch mal vor sich zitieren und sagt, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie ich mich auch dein erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte in den Voll der Knechten, bis er alles bezahlt habe, was ihm schuldig war. Da ist hier die Rede von Unvergebenheit von einem sagen wir, Brass auf jemand haben, mit jemand nicht im Frieden leben können, einfach nicht vergeben. Und dieser Satz, und der überlieferte in den Folterknechten, der steht jetzt nicht da, so zur Ausschmückung. Der steht nicht da, weil ähm, man das sehr eindringlich darstellen wollte, was passiert ist. Sondern der steht da, weil es diese Folterknechte tatsächlich gibt. Und die gab es nicht nur damals, die gibt es heute immer noch. Und wenn wir mit irgendjemand im Streit, im Unfrieden, in Unvergebenheit leben, dann fangen diese Folterknechte an zu arbeiten. Und... Diese Unvergebenheit kann große Auswirkungen auf den Menschen haben. Und diese Folterknechte heißen heutzutage Depression, Bitterkeit, Freudlosigkeit bis hin zu körperlichen Symptomen. Man merkt es oft, wenn jemand vergeben kann, es fallen wie Zentnerlasten vom Herzen. Und vielleicht habt ihr das selber auch schon erlebt, dass ihr in so einer Situation drin gesteckt wird. Und war so ein Kampf gegeneinander, es war so ein richtiger Krieg. Und dann wird diese Situation gelöst. Ihr könnt vergeben, ich rede nicht davon, beste Freunde zu werden. Dann wäre Vergebung wahrscheinlich unmöglich. Ich rede nicht davon, dass man dann immer so ein warmes, wohliges Gefühl im Herzen kriegt, wenn man an den anderen denkt. Ich rede von einer Entscheidung, von einer Willensentscheidung. Ich will ihm vergeben, weil mir vergeben worden ist. Und dann wird diesen Folterknechten die Grundlage für ihre Arbeit entzogen. Dann können Depressionen verschwinden. Dann können Bitterkeit und Freudlosigkeiten verschwinden. Dann können die körperlichen Symptome verschwinden. Die Grundlage wurde den Folterknechten entzogen. Und... Nochmal so ein Beispiel von Ursache und Wirkung, wie es bei mir im Leben mal war. Und nach den Knieschmerzen hatte ich lange Zeit nichts. Und irgendwann kamen Rückenschmerzen. Ja, wer schon mal Rückenschmerzen gehabt hat, weiß, das ist nichts, was man braucht. Und die hatten auch so die Tendenz, nicht besser zu werden, sondern schlimmer zu werden. Und ich war damals in einem Hauskreis und wir haben da auch viel gebetet. Und da habe ich gedacht, naja, lässt du mal für deine, nee, oder gegen deine Rückenschmerzen beten, dass die verschwinden. Und ich habe da auch schon Vorstellung gehabt, wie das so ablaufen könnte. Ich tue also kund, dass ich die Rückenschmerzen gern äh, los haben möchte. Und dann steht jemand auf, kommt zu mir, legt mir die Hand auf und sagt so vollmächtig ich. Im Namen Jesu befehle ich, diesen Rückenschmerzen zu verschwinden und nie mehr wiederzukommen. Im Namen Jesu sei geheilt und weg sind sie. So war meine Vorstellung. Und das klingt ja auch sehr einfach und es geht ja auch schnell. und ja, dann stand also tatsächlich jemand auf und kam auf mich zu. Ich weiß schon, wie es weitergeht. Es war auch ein <lacht> junger Mensch, hat die Augen geschlossen, hat die Hand auf meine Stirn gelegt und hat nicht gebetet. Stattdessen bekam ich Folgendes zu hören. Christian. Du trägst eine große Last. Diese Last ist zu schwer für dich. Lege diese Last ab. Na toll. Und ich habe schon erwähnt, ich bin Techniker. Ich habe das nicht so gesehen mit der großen Last und habe das Diskutieren angefangen. Was das jetzt soll, dass ich da von was so einer Last da die Rede ist. Und die einzige Last, die ich habe, die sind die Rückenschmerzen. und da sollte man doch bitteschön dafür beten, dass die verschwinden und mir hier keine obstrusen Geschichten von Lasten erzählen, die ich mit mir herumschleppen würde. Und ich habe die ganze Sache auch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wusste nicht, von was für einer Last die Rede war. Ja. Die Jungs und Mädels im Hauskreis waren aber hartnäckig. Die haben nicht dafür gebetet, dass die Rückenschmerzen endlich verschwinden. Dann stand ich da. Mit meinen Vorstellungen, meinen Rückenschmerzen und dem Wissen, dass ich eine große Last mit mir herumtrage. Und dann hat es bei mir ein paar Tage, ein paar Wochen gedauert. Bis ich mich überhaupt mal mit dieser Sache auseinandersetzen wollte. Aber die Rückenschmerzen haben mir ihr es dazu getan. Und dann ist mir klar geworden, dass sich die große Last wohl auf meine Arbeitsstelle bezieht. Weil manchmal bin ich so ein kleiner Perfektionist. Die, die genauso sind, die wissen, was das ist. Und die, die das nicht sind, ist ganz gut so. <lacht> Und die Arbeit hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber ich habe mich da einfach zu sehr reingesteigert, habe mich für alles verantwortlich gefühlt. Ja, man kennt das als CMF Tourguide, wenn man sich fürs Wetter verantwortlich fühlt. Das ist nicht unser Job. Und so war ich auf der Arbeit nicht für alles verantwortlich, wofür ich mich verantwortlich gefühlt habe. Und nachdem sich meine Einstellung zur Arbeit ein wenig geändert hatte, sind auch die Rückenschmerzen verschwunden. Und manchmal sind einfach körperliche Symptome oder Krankheiten die Auswirkungen von mehr oder weniger tief sitzenden Belastungen der Psyche. Ich habe mich mal darüber mit meinem Hausarzt unterhalten. Da kam wir so ins Gespräch. Dann haben wir gesagt, na, er schätzt, dass ein Drittel seiner Patienten oder noch mehr keine körperliche Ursache für ihr Leiden haben. Ich kann das nicht einschätzen. Er kann das vielleicht besser. Unser Gott liebt uns. Und er heilt heute immer noch. Aber manchmal ist es so, dass wenn Symptome bei uns oder unseren Lieben auftreten, die einfach ein Alarmsignal sind. Dann ist manchmal eine andere Vorgehensweise gefragt. Die Ursache muss behoben werden, nicht die Auswirkung. Und dann gibt es so, wie soll ich das sagen, verschiedene Themenkomplexe. Was spricht Gott in meinem Leben? Ihr kennt es. manchmal ist man so sehr, in Aktivität, in Arbeit, in Beziehungen eingebunden. Dass es uns so richtig schwer fällt, die Stimme Gottes zu hören. Es ist wichtig, dass wir immer wieder mal eine Qualitätszeit mit Gott verbringen. Oft werden dann Dinge zurück, zurechtgerückt. Oder manchmal schickt uns auch jemand über den Weg, der uns auf etwas hinweist und vielleicht zur so eine kleine Hilfestellung. Wann hattest du das letzte Mal den Eindruck, dass Gott in dein Leben hineingeredet hat und du daraufhin etwas unternommen oder unterlassen hast? Wenn du jetzt lang überlegen musst, und sagst, boah, wann war denn das, lass mir überlegen, 1900. Das ist zu lang. Nimm dir mal so eine Zeit mit Gott. Gott liebt es, mit seinen Kindern zu reden. Und dann der zweite Punkt: so also dieses hörende Gebet. Kennt jeder von euch mal so eine Gebetszeit? Man bringt Gott seinen Dank, seinen Lobpreis, sein Anliegen. Und dann ist diese Gebetszeit vorbei und man ist gut drauf, als eine gute Zeit war mit Gott. Und Gott hat eine ganz besondere Gegenwart geschenkt in dieser Gebetszeit. Aber vielleicht hat in dieser Gebetszeit diese Zeit gefehlt, in der wir stille werden, in der wir hören Gott ist jetzt niemand, der in unser Leben hineinbrüllt. Man sagt, äh, hör mal her! Ja, was zu sagen? Manchmal ist es notwendig, dass wir uns da Zeit nehmen und auf das Reden Gottes warten. Kann sein, wenn du den Eindruck hast, dass Gott nicht mit dir spricht... Das ist vielleicht das Zeitfenster zu klein, in der du, mir geht es genauso, oder ich, hörbereit sind. Ich habe mir schon manchmal überlegt, warum Gott zu seiner komischen Zeit zu Samuel gesprochen hat. Als er im Bett lag, kurz vorm Einschlafen und nicht während der Zeit, als er eh im Dienst war für den Hohen Priester als er eh mit frommen Dingen beschäftigt war. Nee, der kam zu ihm in seiner so ganz privaten Zeit, wo alle Dienst vorbei war. Vielleicht war der Samuel auch so beschäftigt, dass er nicht hörbereit war. Und dann gibt es ja noch diesen großen Themenkomplex Innere Heilung. Ganz ehrlich, dieser Themenkomplex ist so groß, Meines Erachtens sogar noch viel größer als die körperliche Heilung. Ich kann jedem nur empfehlen, sich selber damit zu beschäftigen. Und wenn du spürst, dass du in diesem Bereich Defizite hast, dann beschäftige ich mich mit diesem Thema. Jesus ist gekommen, um gebrochene Herzen zu heilen. Das macht er immer noch. Er hat damit nicht aufgehört. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, so wie ich den Alex kenne, dass es vielleicht mal eine Predigtreihe gibt. Über innere Heilung. <lacht> Aber was du auf die Schnelle tun kannst, beschäftige dich damit. Und du findest sicherlich ein oder mehrere Worte in der Bibel, die in deine Situation hineinsprechen. Die, wie soll ich sagen, anfangen, diese innere Heilung auszulösen. Und das kann oft viel besser sein, als etwas, das von außen an dich herangetragen wird, und du sagst, ja, das erscheint mir logisch und nachvollziehbar. Manchmal spricht Gott ganz direkt zu unseren Herzen. Tja, und dann sind wir eigentlich schon ziemlich am Ende der Predigt. Ich wollte immer nur so ein paar Anstöße geben. Und mit so einer Predigt, mit so einem Gottesdienst, ist ja wie mit dem Führerschein. Das kommt Die Theorie. Und dann kommt die Praxis. Theorie habt ihr jetzt gehört. Praxis wollen wir jetzt dann reingehen. Und wie auch schon in den letzten zwei Gottesdiensten, wollen wir einfach Gebet anbieten. Für Krankheiten, für Symptome, für Beschwerden, dass die aufhören und verschwinden. Und es kann auch sein, dass Gott was zeigt, was die Ursache ist. Es kann auch sein, dass zack, einfach es verschwindet. Ne, wir wollen das wieder so machen wie die letzten zwei Male, dass links und rechts neben der Bühne jemand steht und bereit ist zum Gebet. Das wird mit der Kamera nicht aufgenommen. Die Kameraleute schaffen das in der Mitte zu bleiben und es ist ganz egal, wer da kommt. Und ich glaube, dass die Kraft Gottes hier ist, um zu heilen. Ich glaube, dass unser lebendiger Gott drauf brennt, uns zu begegnen. Und es kommt jetzt nicht darauf an, mit wem du dich eins machst im Gebet. Es kommt darauf an, wie hat es Judith letzte Sonntag so gut formuliert, dass du deinem Glauben ein Werk gibst. Dass du dich aufwacht sagst, ich will das haben. Ich will mich mit jemandem eins machen. Ich will meine Not vor meinen Gott bringen. Und ich wünsche mir, dass dieses Angebot möglichst viele in Anspruch nehmen. Amen.